0: 来啊！你要这样就刚刚开始录啊
1: ！不要
0: 。刚,刚麦克风开之前，何老师，你刚,刚说什么？我说我是三二一。好、哦，科不是这个语气。<笑>好，来、哦，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是丽安，大家好，
0: 大家好。那个我们好一段时间没有好好的去看那个。我们什
1: 么时候开场可以不要再用？我们好一段时间没有怎样
0: 。哦，好、啊、那这里不要切掉，我们从头来一次。五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。我是
1: <笑>你，哈哈哈！李李是谁 ？OK， 呃，不不不，完全 OK 我们可以这样说不是说我们要换一个开场，而是说呢，我们什么时候可以想做的事情都不要拖很久才做。像今天我们想要回答问题，对，所以呢，我们不要讲我们好久没有回答问题了。好，我们讲我们累积了好多问题要回答
0: 。<笑>这差在哪里了
1: ？好 ，OK， 来，我们就一个一个来吧。你先
0: 好，我们就从诶上一次 Q&A 之后，我们接下来继续 Q&A， 在 YouTube 上面我们看到的一些问题哈。那我们应该会分成两集，我们现在上集开始啦。首先，何老师在之前的节目中提到一个说做计划是一门技术，想要指导一下这一个那个技术呢，有什么方式可以去养成，或者是有什么相关资料可以推荐参考的
1: ？嗯 ，OK， 好，呃，那上面写说有什么好书可以资料可以推荐吗？我说呢，呃，书当然有哈，不过呢，我想推荐的是。找书的方法，而不是而不是哪一本特定的书哈，因为我发现，在呃这方面呢，其实我们协助过一些，包括如何写自己的那个训练计划，或者说如何做不是训练相关，甚至是日常生活管理的一些东西哦。那我想呢，这个可以贡献一些呃参考哦。首先要知道一件事情，就是说这个东西高度个别化，也就是说呢，对我有用的，对你不一定有用哈。然后呢，对呃每一个人有用的方法可能不太一样哈。那所以呢，我说。在呃寻找说，假设你现在要寻找一本书来教你这些事情的话，那其实呢，从找书本身哈、哦，就是一门功夫哈、哦。如果说硬要去找一本书，然后呢学习它上面的方法哈、哦，通常呢你会发现呢，一定有很多。不好用的地 方， 因为 呢， 我说这个东西高度个别 化， 所以 呢， 其实 呢， 第一件事情是找书的时候 呢， 你在看他这个教你做计划的一些书 啊， 如何做什么生涯规 划， 如何做什么计 划， 如何规划什么事 情， 什么时间效率运用、时间管理这一些这一类的书 籍， 其实 呢， 第一件事情是拿起来 翻， 你不讨厌它。OK， 你而且翻的时候呢，你就发现说 ，OK， 我不需要花力气，我可以愿意看得下去。为什么呢？因为这可能是一个它的方法正在 match 你的口味和习惯的过程。所以假设说呢，光是他解释说这个东西哈、哦、该怎么做哈、哦，你读起来就已经很辛苦的话，实际上你要学会然后拿它来应用是更辛苦的。这一点是这样。那第二个呢是做计划的时候呢，其实与其说你要学哪一套计划，不如说呢你要看哪一个东西哈、哦，你现在。在使用它是最省力的举例来说，你是在手机上记事情比较容易回头看的人，还是你有一本笔记本比较容易回头看的人？而忘记带手机跟忘记带笔记本哪一个比较容易发生？因为呢，你一定要有一个凭借。把计划写下来，那个计划才有可能被呃，因为所谓的计划就是说，你孩子没在做这件事情的时候，你先做好的规划。当你开始做事情的时候，一大堆东西打乱你的这个思想，打乱你的计划。所以说，你要回过头去看说，当时我到底是怎么计划的，我到底是怎么规划的，哈，这样子。所以呢，在做计划的时候呢，你能够在你手边可以执行的这件事情，就是说它的呃 accessibility 哈、哦，这中文到底要该怎么讲？这个可达性、易达性，我不用花什么力气就可以取得我那个计划。因为假设你是手机不离身的人，那你把它写在手机里面可能比较方便。但是假设你是手机输入觉得很讨厌的人，像我一样，我觉得手机那个怎么可以那么小一格，我怎么按都会按错。那这样子的话呢，其实一个笔记本是比较好的。好，这样子，那做记录的工具要先存在，然后呢，做计划的方法哈，必须是你能够轻易消化吸收。我刚刚讲，你可以去书店里面看自我管理、时间管理的一些书籍，但是那书籍要拿起来翻两页，你会讨厌它的话，你大概也不容易使用它的方法。所以呢，这两个东西都有了以后呢，那接下来呢，就是真正关于技巧的部分哦。所谓的做计划哈。主要就是在运动心理学上面，这其实是所谓的目标设定，目标设定的意思就是说你的长期目标、中期目标、短期目标。那目标设定其实真正做计划能够执行，其实最重要只有一个关键哦。所以这东西如果出成考题的话，其实只有一个东西要写对，这题就会对哦。就是你实际执行的部分呢，它必须是可执行的。也就是说呢，就像牛排一样，大家知道牛排如果不给你刀叉的话，你吃起来会非常非常辛苦。因为呢，即便你把它。我们最近一直在练习这件事情啊，即便你把它煎的很棒哈，那个熟度什么都对哈，但如果没有把它切成 bite size 哈，就是一口的 size 哈，那其实你是做不了任何事情的。你最后啊，你在那边东拉西扯的话，变得一个狼狈不堪的过程，也就享受度就降低很多了。所以说呢，你的这个做事情呢，它必须呢，它是有。做这个计划里面，它的那个步骤必须是 bite size， 必须是一口可以咬下去的。因为呢，如果说它太大的话，你会做不了事情。OK， 那但是呢，你说好，那如果太简单的话，那我就把它那种超简单、超级、超级、超级简单，那也不太对。为什么呢？因为人很奇怪，如果你完成一些东西，它没有成就感的话。那其实呢，你也不会想要继续把它完成。事实上，做计划能够持续完成，真正的重点在于你有那个动机，有那个动力，一直去做它。要不然的话呢，其实想一个很高远的目标，其实谁都会。我们从小到大都做过了这种时候、哦、我要把这个书念完，我要把考试考几分，然后我想要怎么样？我要比赛，我要得奖，干嘛？这做的计划其实谁都会就。在发想的那一刻，其实谁都可以做这件事情。但真正困难的在于说，第一个，你做出来的计划，它有没有执行度？你能不能执行？如果它不可能被执行的话，其实它做计划只是空想而已。第二个呢，是你会不会孜孜不倦的不断地回去去做这件事，反复去做这件事情？你就想，你想把最大几率练大。那是一个非常漫长的过程，而这中间呢，有大多数的时候你很难当下取得什么乐趣，但是呢，你必须要孜孜不倦地、不断地去进行它，然后只要你身体适应了，它突然间就涨上来了。所以呢，这种情况下就是变成说维持动机，而你要能够维持动机的话呢，你要让这个目标呢，它是可执行，但是又有一点挑战性。可执行的部分来自于你不会不断地。用挫折感去呃削弱自己的意志力。那第二个呢，有一点挑战性，是为了要喂养你的成就感。那用这两个东西呢去做的目标，所以呢，不管你今天在念英文啊，哈，这这部分我也可以分享很多东西。不管你念英文啊，你在学一个新的东西啦、啊，其实都是这样子，把它拆解成呃，这个可以达成，但是有点挑战性。所以呢，你就你就说，我说回到工具哦，回到工具上面，捏个笔记本，然后呢，你要做一点计划。那你做计划呢，是呃，想要规划一下，说我最近呢，希望在多久的时候达到怎样的目标？那我把这个东西拆解成几个部分，而这几个部分之后呢，你要把它分解成可执行，但是又有一点挑战性。所以你每次做完了之后，你会带着满足感而走。它不用是超级困难，我破纪录我才要高兴。他可以是说，哎，我今天执行完总数高达四十五次的爆发式训练动作都是正确的，我这样子；或者说呢，我今天呢把这个我的非最大激励，但是呢我把它用标准动作执行完十个单次这样子。也就是说呢，这种可执行但执行完毕你又会有那么一点点成就感的东西，其实推进你长期进步。要知道一件事哦，所有的东西到最后都是拼反复次数的。或是技能的学习啦，知识的学习，然后，然后把你要这个得心应手啦。这中间一定要经过次数的灌溉，所以重点不是谁最努力，重点是谁能够在这过程当中没有失去兴趣，没有失去动力。所以呢，在定目标的时候呢，可执行但有挑战性，这是一个很呃很重要的一个关键。后那到头来呢，都不是谁真正最努力，而是谁没有放弃。有人讲说，那个我最近听了一个说法，就我觉得超棒的，就是长距离耐力，真的超长距离的耐力的那种比赛，哈，其实比的不是谁跑最快，比的是谁用慢速度，单是都没有停下来，都没有慢下来。呃、哦，那所以呢，其实呃，各种东西都是一样，所以做计划也有这种类似的情形好、哦，所以呢，我可以说，呃，如果说你要对于计划的话呢，说选书哈、哦，选你高兴的，好、哦，因为呢，这一定是个别化的东西，所以你要让个别化的历程可以发生。但是呢，在真正做计划的时候，其实我想呢，可达成，但是有挑战性好、哦，这是最关键的。其实我用这个东西，从我在运动生理学大概那这这这说起来，那有二十年前，我知道这件事情以后。我几乎拿这个方式来做所有的事情，就我一定要让事情做完，我会有点成就感。例如说，现在去吃到饱餐厅要把它吃到什么程度会有成就感？没有啦，不是啦，这<笑>这它,它必须是个练的东西。
0: 我想说，只要好吃，应该都很有成就感。不
1: 不，那是饱足感的不一样。我说，我说也是一个练的东西，是一个自我成长的东西，是一个有进步感的东西。哈，那你一定要让它可达成，但是呢又有挑战性，这样你才会一直重复去做它。那你在做计划的时候呢？如果你的计划没有办法具备这个东西的话，那对我来说，主要这是很个别化的哈。对我来说，如果我的计划做下去，它会是一个枯燥的。它执行完毕之后呢，是没有什么成就感，它没有什么挑战性的。你就是把它执行完毕啊、哦，那其实呢，你大概就不容易去做成功这件事情。我说这个哈、哦，甚至什么呢？呃，你可以主观去定义什么叫做成就感。所以呢，像我觉得像做家事哈，就是一个你你平常你不会很想做它，因为它没有什么生产性的东西，你做了也不会拿到薪水哈。但是呢，你就会想说，好，那我要把它定义成我，我就要把这东西。擦的有多干净？<笑>然后呢，我是说，然后呢，你你要把它小小的做，你不要说，我等一个大段的时间，我来做全部啊，这样子。那所以呢，你就发现说，哎，我花个二十分钟，然后把它做完。做完之后呢，我会欣赏一下这个干净的感觉哈。那这样子的话，你就会把呃，像像我洗碗，我会连洗手台一起洗。所以呢，你会发现说呢，你整天哦下来，因为每天晚上洗碗嘛，但你隔天早上起来看，的时候，那洗手台要亮晶晶、干干净净的这样子好，那这就是我的成就感，就是我洗完碗之后，我会把那个洗手台洗到我会自己感动。这样有没有点奇怪，但是呢，这是我取得成就感的部分。那一旦成就感出现了 ，OK， 好，那这个这个事情呢，就会让我下次来说，我把这一堆脏乱的碗洗完之后呢，我会得到一个非常干净的洗手台。那这个时候呢，就会变成说这个 reward。这其实这个原理在那个习惯的力量里面有提到，就是你你这个事情发生到结束，你要一个 reward， 你才会一直不断重复，不断重复，不断重复，而是那个不断重复去达到你的目标，不是那个单次努力去达到你的目标
0: 。我问你一个问题哦，你之前有念过管理学或相关学位吗
1: ？没有管理学的学位，嘿，对。那
0: 我跟你说，你刚刚讲的东西呢，其实在我之前念管理学院的时候。有一个很几乎是不谋而合、一模一样的原则，我们那时候叫 SMART 原则。OK， 它叫 S M A R T 四个字 ，S 是 specific 具体的， okay. 所以你定目标的时候它必须要是具体的。嗯，然后再来呢 ，M 是 measurable 是可量化的。嗯，对，就你可以把这个你要的目标呢可测量的。对对对，可以讲的讲得出来的。嗯，然后再来呢，第三个叫 achievable。嗯 ，A 就是可以达到的、嗯，因为这就跟刚刚讲，如果你定了一个目标，其实是完全达不到的，那其实意义不大，而且你可能在一次一次的尝试中，挫折度提升，然后就你的、那個、就放弃了，对，就很快就放弃，没有那个成就感去达成。那接下来有一个 R 是 realistic， 就是也是现实的 ，OK， 对，这些讨论完之后，你必须。这个东西对你有帮助，是有实际上帮助，你才会做这种计划，嗯、你才能够得到这个成就感。对那最后呢，有一个是讲说那个 time。Related， 就是他必须要在某个时间上去做一个管控。嗯、你这个计划不会是我决定要怎样啊、哦？十年之后再达成就好，对吧？那我会说，哎、欸，如果十年后你要达到什么目标，那不你先切成一年一年要做到什么事情，然后再看一下说，那这样在今年里面做什么事情比较有机会，这样子慢慢的去达成，然后每年做调整。其实这是在管理学上常用的一个那个呃规规划方式。嗯那其实也跟刚刚老师讲的非常类似。
1: 对，最后我附加一个东西哦，哎，这说起来其实蛮像的，管理上，难怪那个国外很多那个运动心理学专家最后在那个、呃、商业管理领域找到工作，这其实过去是例子是不少。我说最后呢，再附送一个东西给大家哈，就是呢，你每天要有一个。呃，你要说它是 meditation 吗？就是冥想时刻，哈，或者是我说安静时刻也可以啦。哈。像我的话呢，通常是我在做训练的时候，中间会有一些空白时间，这是我思考的时间，或者是说啦，哈，就是有人喜欢早上起床，有人喜欢睡觉前都可以，哈。那有人喜欢入睡前躺在床上，怎么也可以做做个安静的功夫，干嘛呢？说你每天一定要有一个这种重新检视这些目标的时候。重新解释这些目标的时候，因为呢，如果说没有的话，其实我们人每一天很容易被环境带来带去，包括工作压力啦、学业啦、事业啦，然后包括家庭啦、包括呃小孩啦、夫妻啦，什么这种各种的因素都会干扰你思考。那你说，那本来我们每天就是要必须要面对这外在环境很多事情。我其实现代人人生是非常非常 demanding 的，是非常任务繁重的。一定要有一个时刻，是你不在外力的干扰之下，重新思考一下你的目标，你今天做哪些事情，或者你明天即将要做哪些事情。这个思考的过程呢，可以确保你啊、哦、不会定了目标之后把它放着，然后呢，接着又随波逐流了好一阵子，然后再突然想到说，哎呀，我这个目标，我就忘我把它忘记好久了。学东西的目标很容易被这样子抛弃，学东西的目标很容易被这样子抛弃。我要我要提升什么能力啦？哈，那结果呢？弄了搞了老半天，就你就是没有去做它。不管你已经把它切成一个 measurable 的 size 一个 bite size 然后呢，这个它是呃可达成，但是又有挑战性的什么东西，但是你完全没有想到，你今天要把这件事情提出来做它一下。哦，那其实是是非常可惜的。所以最终最终是定目标最最后最怕，其实是你把那目标整个忘掉。而这个对于很多人来说是的，你想一想，其实每个人或多或少都有一些，而我们只能期待那一些对我们来说不够重要。如果他真的够重要，又被你遗忘的话，那其实搞不好光是重整这件事情，你的人生又往前进了一大步
0: 所以，其实刚刚还有另一个很重要的重点，我觉得呢，就是我今天听到何老师说，他洗碗的乐趣以及成就感获得的方式，原来是把整个 sink 都洗干净。希望有机会邀请你到你老我家吃个饭。
1: 到别人家我就没这个兴致了
0: 。Dan， <笑>好，我们第一题就已经花了这些时间， okay. 我们就赶快看一下第二题哈。OK， 何老师有听过 Dan Millet 跟他的 Garage Strength 的频道吗？感觉非常专业，而且训练出许多国际选手。那他出的书是否值得购买
1: ？OK， 这个他的书我没看哈，但是呢 ，Garage s t r e n g t 呢，其实我还经常看他的影片哈。那我之所以看他影片呢，是因为呢，他那个。教的东西 啊， 跟我在美国读书的时候教几乎是同一 套， 也就是说 呢， 他是 呃， 他当然处理很多的是呃。竞技运动员哈，那其中的爆发力项目的选手是他最常琢磨的。当然，他其他很多项目他都讲哈。那不过呢，像投掷类的啊，或是说那种这个力量型的、啊、身体结构型啦、啊、美式足球啦哈，或者什么的这些，他都讲非常非常多。那其实他那个他的 model 其实就是呃最大肌力爆发力经典的那个模型哈，就是你的最大肌力先拉到多少，之后呢，通过爆发力训练把它转换成怎样怎样这样子哈。那比较呃有趣的这个地方在于说，他那个。风趣幽默然后呢，再加上说他的那个呃很多的示范啊，很多的教学啊，都蛮精致的所以呢，虽然呃我同时看很多了，所以呢，我不算是我任何一个频道我都不算是单一频道的专家不过呢，我觉得这个其实还蛮推的 ，Garage Strength 啊，就是可以去看一看那至于他写的书呢，呃，就我我还没机会读到不过呢，就有机会读到再跟大家分享
0: 。那在下一题，哎、下一题就好玩了、欸。下一题教我说。从前，乔许说要交代跟何老师的关系，一直都没有兑现。哦，这一题，那我们都很好奇，所有教练学员对何老师都恭恭敬敬的，只有 Judge 跟何老师讲话没大没小，究竟是什么关系呢？哎，等一下，我第一件事，情，这问题就是说，我们都很好奇，所谓的“我们”代表是复数，这到底是什么样的一个群体？
1: 他们也可能只有两个人啊，所以不见得是一大群人都对这个东西有兴趣了
0: 。哦、换我好奇了，到底多少人对这个问题有这样子的好奇心？好，那我来解释一下，我跟何老师哦，其实我们国中同学，对，我们一起念同一个国中，从国一就开始认识到现在，对，十三四岁，差不多啊，所以认识到现在也差不多三十年的时间了，对对，基本上对,对，最主要的关系是从国中就认识到现在，对，本这样子，你在那个
1: 屁孩的年纪哈，互相认识的话哈，他他在你眼中就一辈子都是屁孩啊。所以，我们互相大概有这样子的这个
0: 关系存在。<笑>所以，我们的沟通方式也差不多就是这种方法。<笑>这三十年来没有进步过
1: ，还是说我们这三十年来我们真的就没有任何进步？嗯。有可能，我们只我只是变老了，其实我们还是屁孩像这样子。啊 j o 是我国中同学，然后我们在呃当时那个叫实验班啦，就是那种我常常讲到那种非常高压，我自己啦，我自己过得非常痛苦的那个阶段。我的国高中过得非常非常痛苦、喔，就是从那个实验班到后来台中一中，然后一直到挣脱了高中以后，才稍微的觉得自己的呃年轻岁月稍微好转了一点。那在那个苦涩的年代哈、喔，都是一些。无厘头的苦中作乐的一些一些狗屁倒灶的经验哦，例如说呢，就是是这些都不干一些什么好事、啊，虽然进进教室都不走门哦、啊，都从窗户直接跳进去啦、啊，然后什么从房子的外墙爬下来、啊、什么之类的，都干这种怪事。然后呢，所以呢，就就在那种自己完全感觉不到长大以后的希望，还有这种。快乐是什么？然后当下呢，做一些那种狗屁倒灶烂事。那个年纪，我们互相认识了对方，大概就是这样子。那所以呢，即便到我们现在到了，其实哎、欸，您说什么？大家对我都毕更毕恭毕恭毕敬，我连这句话都讲不出来。但是我,我觉得，我觉得还好吧？<笑><笑>有吗？对啊，<笑>对。然后呃，其实我就坦,坦白说我觉得教练或老师，其实在现代的时代意义，至少在我的眼中已经很不一样了。以前。这是一个威权的角色，至少在我们小学的时候是老师会拿棍子打人啊，然后讲话什么东西啊，然后不管是吃饭啊，或者什么东西，一定要先营养午餐先弄好老师的啊，然后老师桌上要有茶了要有干嘛的哈，然后如果说哈这个东西没有没有把老师伺候好的话，老师要发飙哈这样子。但我现在比较不一样，我觉得现代尤其在教练和教授和教师哈这几个角色我都担任过其实都差不多了其实我觉得它已经逐渐转型成。可以协助别人解决问题的专业人员，那可以协助别人解决问题专业人员，你的价值来自于你的专业程度，而没有额外的权威角色。所以我觉得毕恭毕敬都不用了吧？哈，那但如果你因为觉得我能够帮你的忙，而因此呢，呃，跟我在沟通上面呢，故意的微调到比较顺畅，哎，那我很感激。不过呢，毕恭毕敬我看就不必要了
0: 。对啊，而且那个。说我对老师没有毕恭毕敬的话<笑>，<笑>没有，其实应该这样讲。就我,我们讲，要很屁孩。对啊，我们的沟通就是比较这样。但是实际上，如果我们在讨论一些比较呃认真的、正经一样，基本上我觉得这就是一个人与人之间互相尊敬，然后你做一些事也不要太逾矩。对，那大家就会相处的很开心、很舒服。毕竟
1: 我们不过就是加起来九十岁的两个老屁孩
0: 。嗯，对，没错
1: 。再过不久就会可以说加起来一百岁了。嗯在五年的时间就够了<笑>，好可怕！对对备战五十岁，这是我最近的想法。Oh, 哦，真、嗯、的，最近我想，虽然虽然我们今天主题没有讲这个，但我就想
0: ，我说呢，四十
1: 五岁哈，要备战五十岁，为什么呢？因为五十岁是我小时候觉得。老人，假设你十岁的时候，然后你看到五十岁的人，你会觉得他是老人。但是呢，我现在到四十五岁的时候，我一个强烈的感觉，我觉得我可以在五十岁的时候仍然展现的像青少年一样，不管是心态或体力，我觉得都可以。<笑>所以呢，我觉得我的备战五十岁是持续练最大肌力，持续练爆发力，持续活蹦乱跳，然后呢，持续的不思考人生中严肃的问
0: 题。我<笑>我是我的备战五十，我是希望五十的时候。你的确心态上是还保持在青少年，而不是退化下去
1: 。<笑>哎、我怎么又这样没大没小的
0: ？<笑>对，不过我这边也快快再讲一下，就是对刚刚老师有提到，我跟他国中同学，然后他说他的国高中过得非常的痛苦。那其实我们这个世代都差不多，所以我那时候也是类似的状况。不过何老师比较认真的认真的去挑战这样子的状况，所以到最后，哎，他上一中，然后开始训练，接下来台大，然后追求他想要的选手。首家课业生活，这就之前我记得我们在前几集有讲过，然后后来就出国的那三集收听超好的，对,<笑>对大家都很喜欢知道你的故事。Okay. 然后我这边快讲一下，我没那么多可以讲。我接下来呢，就是对你上一中，然后我上第二志愿，对那时候差几分没上去，不过也没关系，因为我本来就不是一个爱念书的人。<笑><笑>然后大学我也没有特别去念，所以考的没有多少。那时候念的是东海，只是后来的确在念完书当兵之后，觉得说，哎，自身应该要再加强一些，所以那时候刚好家里的一些帮忙啦，我出国去纽约念一个那个管理学硕士，换一个 MBA 回来，然后也因为这个关系，然后有幸进入那个呃电子业，在那个年代，大概二十几年前吧，能够进去电子业里面工作，算是一个不错的机会嘛。然后这之前大概有。提过，那只是说后来呢，我觉得刚好就是有一个机会可以加入怪兽训练，然后推动典范转移这件事情，对我来讲，我觉得是蛮重要的。对，所以回过头来，就为什么会讲这些，就是因为刚刚讲了说备战五十。<笑>说真的，那时候我也是觉得说我在电子业的一对一些，不管是体能够身心的消耗的话，其实相对比较大的。那刚好有这么一个不错的机会，可以直接就。让健身房盖在办公室里面，或把那个办公室盖在健身房，何乐而不为呢
1: ？对，其实我说这个。备战五十哈，其实早该备战40哈，只是那时候没有想过哈。为为什么这个数字是这样子算的呢？因为呢，为什么四五十岁哈？因为我我们说现在的人的这个生活形态啊，其实像我们我们平常吃很多加工食品啦、啊，接触很多的空气污染啦、啊，而且呢代谢作息也不好。那如果说再没有加上训练的话呢，其实整个的状况呢，其实都是从三十几岁大概开始逐渐走下坡，肌肉流失这大概可以从说回缩到三十五岁左右，其实很多人就已经开始。那再加上呢代谢。方面的问题哈、哦，如果说你属于那种呃想吃就吃哦，然后呢，这工作压力也吃，然后呢，工作没压力就庆祝也吃，好、哦、这样子，那其实呢，你也大概也进入到的这个代谢症候群的这个呃俱乐部哈、哦，这样子。那所以呢，这个肌少俱乐部、骨质流失俱乐部、代谢症候群俱乐部，你大概在三四十岁的时候，大家都逐渐的开始依照自己的爱好兴趣选择，都开始加入了哈。<笑>而这种东西呢，通常要个十几年让它真的变成病，所以我说。说呢，五十大限啊、哦！如果你四十五岁的时候呢，没有去备战五十的话，甚至有些人可能四十五岁已经这样了，胰岛素阻抗啦、肌少症啦、骨质疏松症啦、肥胖症啦，哈、哦，然后呢，高血压、三高哦，这些东西大概都已经出现了。那我说呢，如果运动训练呢，它能够弥补的东西是运动训练的强项，在于它增加肌肉、骨质、神经有向上适应。但是呢，关于代谢方面的问题的话呢？它能够弥补的是有限的，所以呢，你必须是全面性的。你的目标是在五十岁的时候，你拥有青少年的那种活力。那但是呢，如果说你睡眠也失调，饮食也失调，训练又很差，那其实是做不到的。而过了五十岁以后呢，如果说你没有带着好的身体状况的话，你才开始要训练，其实你的训练方法不可能跟年轻人一样。
0: 就是我们之前有一集提到说，我们是不是说
1: 是抗老化，但是你年轻的时候有好过吗？对
0: 对对，抗老化是为了避免要那个崩跌，必流失对对。但是你没有在巅峰没有东西，你
1: 怎么崩跌？你本来就在谷底了，这样子。所以呢，我说其实备战五十是我最近。这我这四十五岁生日一过，我突然想到的一个呃，算是口号吗？灵感吗？我觉得与其说呃，我没有打算把它拿来当任何的什么商业行动，但是对我自己，我突然觉得说，哎，好像该做这件事情了
0: 。但其实我觉得，哎，这又是闲聊一部分。就是我觉得您刚提到五十，从四十五去备战五十。其实，如果你的这个想法是基于你个人的一个感受的话，你要想一下，你在青少年时期，你还是竞技运动员。对。那其实有很多，如果是在哪种填鸭式教育长大，然后在做事生活继续发展他的三四十岁的人生，他可能不用到四十五就要去想象这个问题。<笑>所以我觉得他可能备战
1: 四十，直接是备战下半场。所以现在在讲的就是三十几岁的你各位啊、嗯哦，对对，没错。
0: 都是需要开始好好思考一下接下来的人生怎么样规划比较好。
1: 其实我现在仍然可以踢得起年轻时候可以踢的那些东西，所以呢后旋踢啦，要飞踢啦。你现在是在警告我吗？我我还飞得起来，因为我在思考你说的那个青回到青少年时期的那东西。我说希望啊，到五十岁的时候还飞得起来
0: 。嗯，好 ，OK， 那我们今天的 Q&A 闲聊就先到这边了、嗯。对，好， yeah. 那我们就下一集见喽，大家拜拜。